0: Ha kérdéseid vannak. Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés,
1: szemlélődj. Ha válaszokat keresel.
0: Ez a valami
2: egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson. Ha szomjazol a tudásra...
1: Fogalmat sincs. Mivel a szemben? A Shakespeare összessel? Jó anyád
0: tudja, hogy ruháit viseled? A hajta kíváncsiság? Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket
1: választod rózaszín? Elmondjuk a megoldást.
2: Hallani akarom az ajánlatot.
1: Robo Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
2: Szép jó napot kívánunk! Mindenkinek ez itt a Roboraptor Podcast legújabb adása, és egy kicsit rendhagyó, ugyanis a korábbiakkal ellentétben most nem egy konkrét filmről fogunk beszélgetni, hanem inkább a streaming intézményéről, amiről már nagyon régóta szeretnénk egy adást készíteni. Becsák Dániellel, Hartai Dáviddal, én pedig Mucsicska László vagyok. Maga műsor ugyebár live, úgyhogy várjuk a kommenteket, akik pedig majd utólagosan hallgatják ezt a podcastet, mindenféle egyéb felületeken, akkor hogyha hallják azt, hogy kérdések vannak föltéve, akkor ez ugye ebből fakad. Na, akkor vágjunk is bele ebbe a streaming dologba, és egy picit így tegyük rendbe, hogy mik is azok a nagyobb streaming szolgáltatók, amiket itt Magyarországon lehet érdemes használni.
1: Hát ugye alapvetően Magyarországon a, a két legnagyobb talán, az a Netflix és az HBO Go. Ugye elő lehet fizetni még az Amazon Prime-ra, amin szerintem nagyon nincsen lokalizált tartalom, illetve hát a, nem tudom, a különböző ilyen, nem tudom, hogy a különböző ilyen vocszolgáltatásokat, kölcsönzőket most ebbe beleveszünk, de azokból pedig ugye van számtalan KB- minden kb szolgáltatónál.
2: Akkor beszéljünk legelőször az hbo ról mert gyakorlatilag Magyarországon, hogyha van valami, akkor talán pont az HBO Go az, ami egy kicsit ilyen professzionális szintre emelt ezt a streaming dolgot. Nagyon integetsz a hát fejeddel.
1: Úgy értem, hogy, hogy, tehát, hogy content szempontjából abszolút, meg ugye, tehát, hogy nekik van ö, lokalizált tartalmuk, tehát uh-huh. gyakorlatilag az, az van majd, hogy nem az HBO Go, mint, a, mint az HBO-n, de mondjuk text szempontból szerintem a, a Netflix jár é, élen ez a a téren is, csak a Netflix ugye úgy jött be nem is tudom, három éve, két éve, hogy semmilyen magyar tartalom nem volt, tehát fogták magukat, megnyitották nem is tudom, száz országban, ugye a világon, hogy akkor most elérhető az a könyvtár, amihez meg voltak a jogok, tehát hogy az még ilyen szempontból is limitált volt, és most kezdenek úgy nagyjából dolgozni azon, hogy mondjuk legalább magyar felirattal elérhetők legyenek ezek a ezek a filmek és, és sorozatok, tehát ö, ilyen szempontból Abszolút az átlagfogyasztó számára szerintem az hbo lehet az, ami ö, ö, most jelenleg... Ö, megéri, aztán, hogy a Netflix ezen mennyit tud változtatni, amikor már egyre több magyar tartalom esetleg lesz magyar gyártás, mert egyébként a Netflix is e felé halad, hogy, hogy vannak már Dán, Mexikói, Brazíl, stb. gyártású sorozataik, filmjeik, hogyha e felé halad, akkor nem tudom, hogy megelőzhetik egy ilyen téren is.
2: Hát igen, gyakorlatilag most a Love Death Robots volt az első olyan premier, ami, ami rögtön magyar felirattal jelent meg.
1: Hát a sorozatok közül, igen, a film, filmek közül azt már volt januárban, de az is idén januárban volt. Sőt ugye annyi volt, hát, hogy azt itt a gyártás miatt fogod mondani, mert ugye a Love Death And robozva a, a magyar pictures Picturesnek is volt egy kis filmjár. Igen, Tehát igen. Talán az az első Netflixes magyar gyártás is, ha úgy <laughs>
2: Szerinted most egy picit így ugrálni fogok, hogyha már így bedobtad ezt a nyelvi kérdést, hogy szerintetek az miért van, hogy, hogy a román az viszont elképesztően erős a Netflixen. Tehát, hogy a, a, ha megnyitod a, a filmeket és nézed, akkor az angol és a német mellett így nagy a román feliratot Szépen, is, mert, is találsz.
0: Mert a románok egy ö, sokkal nagyobb közönséggel rendelkeznek, sokkal több ember elérhető. A románoknál például ö, alapvetően létezik a... A, a pripéd tv fogalma is már gyakorlatilag tradicionálisan, tehát hogy az, hogy ők úgy tudnak előfizetni TV hogy csak arra az egy-két hónapra, amikor használják, mint tudom én nyáron a világbajnokság vagy olimpiakor, előfizetnek meg karácsonykor, amikor amikor jön a nagymamához a a gyerek és tévézni kell és aztán meg kikapcsolják és nem is használják a tévét, nem is fizetnek érte. Ez így eddig is működött és ilyen szempontból is szerintem sokkal könnyebben, sokkal befogadóbb lehet a román közösség és nyitottabb is a Netflix felé, mert hogy tudja, hogy miről van szó és hogy működik és amúgy hát többen is vannak valószínűleg annyival
2: mondjuk itt teljesen nem lebecsülve a román közönséget, de hogy ha, ha most így nem tudom azt kérdezni tőlem ilyen teljesen láthatatlanban, hogy mondjuk Bulgáriában, meg mondjuk Macedóniában és Romániában milyen a streaming helyzete, akkor mondjuk azt feltételezni valabból, hogy hülye vagy, hát ott torrendeznek az emberek. Tehát, hogy számomra ezért fura, mert van egy ilyen egy ilyen sztereotípia bennem, hogy, hogy valószínűleg ott azért még, mint ahogy Magyarországon sem elég érett a társadalom ahhoz, hogy most így belépjen a streaming piacra.
1: Ez szerintem részben igaz, de ezt igazán akkor fogjuk meglátni, ha, ha például a Netflixen is lesz egy ilyen, egy ilyen szinkronos kínálat. Ümm, illetve tényleg azt kell látni, hogy szerintem a Netflix elsősorban nem a a, a Torrenttel próbál versenyezni, az mondjuk inkább a mozik konkurenciája ilyen szempontból, hanem a tévével. Tehát hiába a Torrentezünk, a, a magyarok ugye ugyanúgy van előfizetésük és ugyanúgy megnézik a tévében, nem tudom, a reszk meg a Star Wars-t, meg a, meg a sorozatokat, és ö, szerintem ez valamennyire passzol is a, a Netflix stratégiájában, mert ugye a riválisok megcsinálják a saját streamingjeiket, és egyre inkább kiveszik ezeket a úgymond vásárolt tartalmakat a Netflixről, és csak, a, csak az ő saját gyártásuk marad, ez, ez egyre inkább hangsúlyos lesz, hogy, hogy amikor nem, tudom, minden héten van valami sorozat a Netflixen, amit, amit tudsz nézni, akkor, akkor a kényelmi szempontok szerintem felül fogják írni ezt a, az anyagi megfontolást.
2: A, ugye beszéltünk már az HBO ról a Netflixről, Amazon Prime-mal mi a helyzet kis hazánkban?
0: Hát ők nem is, ők talán még később érkeztek, mint a Netflix talán tavaly előtt, honra. De egy-két el, tényleg nagyon elszortam pár tartalomtól eltekintve nem nagyon ő, található rajta lokalizált anyag nagyjából minden angolul-angol felirattal kerül föl a a kínálata se annyira bő, mint a Netflixnek, sőt még talán az HBO Go-éval go-já, sem veti fel a verseny. Úgy, úgy el van, én, én egy próbaidőszakot kipróbáltam vele, a felület szerintem maga tök jól működik, meg tök használható, viszont így így valahogy content terén nem igazán találtam meg azt, ami engem annyira érdekelne, ennyiány sorozaton kívül, úgyhogy nem én nem tartottam annyira hasznosnak, mint például a Netflixet, hogy uh-huh. megtalátsam.
2: Na, ha már számok, akkor én megnéztem, ezek januári adatok. A Netflixen 4679 tartalom van fönt, ebből 3251 film és 1428 sorozat. Ha pedig az HBO nak a magyarországi kínálatát nézzük, akkor az 834 film, 233 sorozat, 284 koncert per doxi film. Tehát... Bocsánat, a
1: Netflixnél, ez, amit mondasz, ez a magyar kínálat, vagy ez a, az amerikai?
2: Ez az amerikai, Amerika. tehát hogy uh, ilyen, ilyen lokalizáltat nem hmm. tudtam megnézni, ez az amerikai kínálat jelenleg, ami egy picit döbbenetes volt számomra, mert én azt hittem, hogy ennél viszont jóval több van. Mondjuk uh, eleve a Netflixnek a kezelőfelülete uh, olyan, hogy nagyon-nagyon, determináltan dobál föl dolgokat, és általában inkább az újakat, de, de azt hittem, hogy ennél mondjuk az amerikai Netflix kínálata jóval nagyobb.
0: Az azért csalóka szerintem, hogy egy, folytat, tehát egy folyamatosan rotálódik, te lehet, hogy látsz valamit teg, tegnap, mm. ö, ami holnap már igazából nincs is fönn, és helyette bedob neked valami mást, akkor azt látod, hogy kétszer annyi tartalom van fönn. Mm. Ö, de és ez egyébként mindig az
1: van, hogy az kerül ki a kínálatból, amit éppen meg akarsz érni gondolkozni. Ú, ezt a filmet, amit egy
0: két hónapja láttam volna, akkor nem néztem meg, most meg akarom nézni pont nincs ja, Még nem volt, hogy valami eszemítet, hogy meg kéne nézni, és bárhol megtaláltam volna online <gül> színe, egyébként a
2: Egyébként, már nem is tudom, hogy melyik közös újságíró ismerősünk írta ki a múltkor Twitterre, de de belém hasított a felismerés, hogy valóban. Tényleg nem tudom már, és így nagyon bén a ném nélkül, de azt írta, hogy, hogy egy picit átértékelte ezt a DVD-gyűjtés intézményén, mert hogy régi filmek E, régi igazán olyan alter klasszikusok nem feltétlenül találhatóak meg ezeken a streaming szolgáltatókon, és így az embert megüti a buta, hogy például ezeket nem tudja megnézni. De
1: most jön áprilisba, <coughs> Amerikába a Criterion Channel, ami ugye ezeket a Criterionos ö, Blu-ray kiadásokat hivatott helyettesíteni, tehát hogy ott elvileg lesz, lesz a klasszikusoknak is egy ilyen streaming szolgáltatása. Hát, hogy arra Magyarországon mennyire lenne igény, szerintem még kevésbé, vagy Legalábbis pénzért nem, mert ugye a, a, amikor így a magyar filmarchívumokból felpakolgattak ingyen filmeket, akkor azokat elég szépen nézték.
2: Jó, a, még fölírtam egy ilyet, hogy mostanában azért tényleg mindenki streamingelni szeretne, és ha csak a magyar felhozatát nézzük, akkor az utóbbi időben ugye megjelent a Fox Plus, a Sony Networks, ami Androidon elérhető, a Paramount Plus. Gyakorlatilag az RTL, az RTL mostal szintén egy kicsit így megpróbált ki outsource a saját tartalmait, és hát ami a legfrissebb, hogy egy filmforgalmazó, a Cirku is elkezdett saját streamingen kitenni a netre tartalmakat. Most így tényleg ez lesz, hogy hónapról hónapra újabb és újabb streamingek fognak megjelenni?
0: Szerintem ezzel próbálkozni, viszonylag egyszerű dolog, és valószínűleg érdemes is, mert hogy, hogy attól, hogy itt most sokat nézünk tévét, azért mégis ö, a trendeket követve egyre kevesebben, és az, valószínűleg az RTL is azért, csinált, ö, azért gondolta át ezt az RTL most ö, platformját, hogy, ö, hogy valahová azért tudjon, és hát ez kicsit túlzás, hogy menekülni, de hogy egy plusz, ö, valahol tudja pótolni azt a kiesést, aki nem tudja, nem nézi meg tévén. Most, tudtok, ők is rádöbbe, ők most döbbentek rá arra, hogy, hogy lehet lassan pótolni azt a kiesést, amit mondjuk a torrentek elvesznek tőlük, mert ugye három éve, amíg itt nem volt Netflix Magyarországon, akkor hiába csinálsz egy fizetős RTL mostot, az emberek nincsenek tisztában annyira itthon a streaming fogalmával, nem fogják tudni, hogy nekik miért jó előfizetni, vagy miért jó ezt használni, de azután, hogy ez már itthon gyakorlatilag közszájon forog, onnantól már sokkal egyszerűbb ezt másoknak is bevezetni szerintem mert hogy tudják az emberek, hogy ez miért jó nekik. Mert szerintem most tartunk ott, hogy, hogy
1: felnőtt egy generáció, aki mondjuk nem tévézik, hanem, meg, meg egyáltalán nem tévézik, nincs hozzászokva ahhoz, hogy hétfőn este leül, és megnézi a Dallast, és akkor az akkor az van, és nem pedig, amikor éppen ráér, akkor leül a, a gép elé, és, és megnéz valamit, csak hogy szórakozzon, tehát jó, nyilván mit tudom én van a van a Trónok harcon egy-két ilyen sorozat, aminek van egy ilyen, egy ilyen kulturális együttállása, úgymond, hogy ezt mindenki nagyon egyszerre nézi, meg talán egy-két mozifilm is így, de szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy, egy, hogy a fogyasztási szokások így, így megváltoztak, és nem is feltétlenül arról van szó, hogy mindenki be akar szállni a streamingbe, hanem mindenki egyre inkább ezt a fajta ilyen időben is, tartalomban is, személyre szóval az RTL most is olyan, hogy, hogy azzal kezdi, hogy ugye adja meg a három kategóriát, ami engem érdekel, vagy nem tudom, vagy valami uh-huh. ilyesmivel. Tehát, hogy egyre arra próbál rámenni, hogy esetleg mondjuk így kétszer annyi tartalmat nézek az RTL mostan, mint amennyit néznék az RTL-en, mert mondjuk lusta vagyok, végig böngésztem a
2: Ugye ami hamarosan bekövetkezik, bár nem tudjuk még a pontos bejelentési dátumát, érkezik még idén a Disney Plus, ami mondjuk ezt a, azt az állóvizet, ami mondjuk hogyha globálisan nézzük, akkor a, a Netflix eléggé leural, és mondjuk van még két ilyen fontos szereplő ebben az HBO Go és, a, és az Amazon Prime meg még mondjuk valamilyen szinten a Hulu is, de hogyha megérhezik a Disney Plus a saját tartalmaival, akkor itt mennyire borulnak majd a erőegyen súlyok?
0: Ez azért érdekes kérdés, hogy nehéz kérdés, mert hogy gyakorlatilag nagyon kevés fogalmunk van az erőegyen mert hogy azon kívül, amit mondjuk hasra bemondanak, főleg Netflix esetében, az azon kívül nem nagyon tudjuk, hogy mi folyik ott és mennyi a... a a valós fogyasztás abból a contentből, amit ők, ők ott ö, odaadnak az embereknek, így azt is nehéz kikövetkeztetni, hogy menny, ebből mennyi, mennyit viszel a, a saját gyártásuk, mert hogyha valóban képes a Netflix egy, egy bizonyos, vagy egy, úgy mondom, hogy nem nagyobb, de, de jó nagy falatát fenntartani saját gyártásból, akkor, akkor el tud lenni a Disney Plus mellett, mert hogy onnan túl sok mindent nem fog kivenni. Nyilván most ebben beletartozik a, az a öt már vásorozat, amit el fog vinni tőlük, de hogy szerintem ezt nehéz így megmondani.
1: Én szerintem tehát hogy két különböző stratégiáról beszélünk, a Netflix az most pénzügyileg meg minden szempontból előre menekült, tehát, hogy abban ülik most a pénzt, hogy tényleg az emberek életének egy olyan kihagyhatatlan részévé váljon a Netflix, hogy ha 60 streaming szolgáltató is van, akkor is ö, muszáj legyen nekik előfizetni rá a Disney, pedig inkább arra megy rá, hogy mit, hogy minden hónapban kijön majd egy, vagy egy Star Wars sorozat, vagy egy Marvel film, vagy egy, nem tudom, egy X-Men, vagy valami olyan exkluzív tartalom, vagy akár az, hogy ott ott két hónappal a mozipremiér után meg tudod nézni a, a bosszúállók végjátékot, hogy ezek miatt, az exkluzivitás miatt a, a rajongók előfizessenek rá. Illetve ugye nagyon sok ö, ö, a disney nyilván nagyon sok animációs gyerek tartalma van, ö, emiatt is, is megérheti a szülőknek, meg aztán a különböző ilyen áru kapcsolásokról nem is beszélgetett. Szerintem két teljesen más. Ö, üzleti modellről van szó, és ezek nem is feltétlenül egy más kivoltására utaznak. Tehát, hogy azért mert egy exkluzív Marvel filmek nagyis a Disney Pluszon, azért meg nem fogod lemondani a Netflixet, ahol meg nem tudom, ezer más sorozatot nézel.
2: Na, de mondjuk ez egy neuralgikus pont, hogy mi lehet egy átlagembernél az a lélektani határ, amennyi streamingre még előfizethet?
1: Hát, én azt mondom, hogy, hogy nagyjából a Abba az összegbe gondolkodjunk, amennyit a, az emberek tévére most előfizetnek. Meg hát aztán szerintem ez, ez egyedi ö, kérdés is, hogy most te fizetnél le havi 2000 forintot azért, hogy előblásthass a bosszúállókat, vagy hozzájussál az exkluzív Star Wars filmekhez. Öm, tehát én, én úgy gondolom, hogy én például. Nem, nem feltétlenül pénzügyi megfontolásból nem fizetnék most elő az Amazonra, hanem azért, mert egyszerűen ott nincs annyi tartalom, hogy az, az, az nekem értelmes legyen.
2: Egyébként nektek hány streaming előfizetésetek van? Hányféle? Pontosabban?
0: Kettő. Igen, én is Biogot használok, mint a Most de azokat tényleg úgy, hogy szinte napi szinten. Mm-hmm. Én is, de mondjuk ezt tegyük hozzá, hogy én nagyjából családilag, tehát hogy mm-hmm.
1: mindegyikben több eszközt lehet, meg, meg több fiókot azért. <coughs>
2: Na hát én is úgy érzem, hogy ez a, és nem csak anyagi megfontolásból, hanem tényleg így tartalomfogyasztás szempontjából is, én mondjuk továbbra is ezt a kettőt tartanám fent. Tehát nekem is HBO gom és Netflixem van, és nem Tudjuk még ugye most ebben a pillanatban, hogy a Disney az, az milyen tartalmakkal fogja teletömni a saját streamingjét, de hogyha egy súlyoznom kéne, hogy eb- ezekből mit tartanék meg, akkor továbbra is kettőt használnék. Most azt tegyük zárójában, hogy az HBO t azért tudom használni, mert hogy munkaeszközöm, és az például ingyen kapom az HBO-tól, tehát hogy ne legyünk ászentek, de a Netflixet azt viszont előfizetem, tehát hogy az, az, az van, de, de hogyha az HBO-ra előfizetnék, akkor ez a kettő lenne nálam a lélektani határ, hogy egy harmadikat már nem biztos, hogy bevállalnék mellé, és tényleg úgy súlyoznék, hogy mi az, ami az érdeklődésemet leginkább lefedi, és nyilván a, a Disney egy, egy hatalmas szelet, és a azt se felejtsük el, hogy most a Fox-nak a felvásárlásával ugye nem csak a, a Foxnak a Marvel szuperhősei érkeznek a, a Disney per Marvelhez, hanem gyakorlatilag 57 másik csatorna is, ami, ami szintén egyéb tartalmakat képvisel. Csak az más kérdés, hogy a, a Disney Plus-on ezek például elférhetnek-e?
1: Hát valószínűleg ugye a Disney azt fogja csinálni, hogy az ilyen úgymond felnőtt vagy korhatáros tartalmakat azokat átteszi a Hulu-ra, ami uh-huh. azt hiszem most már a Fox felvásárlásával szintén Disney többségi tulajdon. Tehát ez is jó kérdés, hogy ez mennyire fogja kannibalizálni, hát ugye így szétválasztják, akkor annyira nem, de ezzel is nagyon <coughs> az lesz, hogy gyakorlatilag két külön streaminget fog fenntartani.
0: Na, nagyon kíváncsi a, hogyha végre elindul a politikájukra, hogy fognak mondjuk ugye főként a sorozatokkal ö, viselkedni, vagy bánni, hogy a Netflixet követve feldobják ö, évadonként egyszerre a dolgokat, mm. vagy nem, mert például szerintem az sem mindegy, hogyha ö, tényleg sikerül érdekes jó sorozatokkal nyitniuk, akkor, akkor mondjuk egy próbaidőszakban én el tudom képzelni, hogy ott ragadjon az ember, hogyha ö, heti szinten meg tud nézni ott két-két, vagy, vagy több sorozat epizódot is, mondjuk Star Warsból, vagy, vagy akár ugye a Marvel sorozatokból, ahogy most legutóbb hallottuk, hogy azok is lesznek. Szóval én nem tudom képzelni, hogy ők meg tudják találni a közönségüket, de hogy szerintem azért nagyon ügyesnek kell lenniük, és jól, jól kell azt számolni, hogy ez, ez tényleg olyan nagy durás legyen, mint a híre. Meghez számomra az
1: is kérdés, hogy mondjuk milyen minőségi szintet sikerült belőni ezekkel, De. mert ugye ha úgy kiábrándulnak belőlük, mint a Netflix-es Marvel sorozatokból, akkor nem biztos, hogy elég lesz az, hogy fú Star Wars, meg Marvel, hanem, hanem
0: tehát, hogy té- tényleg azt kell... Ez nagyon érdekes hogy a Disney azért ezt az egész Disney Plus dolgot egy viszonylag könnyen behatárolható rövid időszakra tette föl, mert hogy hogy már majdnem most csak küszöbén állunk annak, hogy hogy mikor fogjuk megülni a Marvel meg a Star Wars filmeket és ő erre kezd most el felépíteni egy egész streaming szolgáltatást, tehát hogyha, hogyha ez rosszul sikerül, akkor, akkor valószínűleg ez gyanús, hogy az kukászhatják kukázhatják.
1: Nem, nem is arra gondolok, hanem van, van, van ennek egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen negatív felhangja, nem? Hogy, hát jó hát ami, ami nem érdemel mozi bemutatót, azt majd de felrakjuk de... oda, mert volt erről is szó, hogy jó hát majd akkor majd Akár már az új mutánsokat, vagy az x menti tehát, hogy ami ami úgy bukdácsol a moziba, azt majd szépen felnyomjuk oda, úgy egybe, az így, az így jó lesz hát, az ember, de ezen a,
0: ezen a Netflix nagyon <gül> sokat <az> segített.
1: hogy <gül> <az állásodik, gül> jó, jó, de, de hogy azért a Netflix, tehát, hogy mindig kijön, mint mondjuk most, a, most az Afterlife, vagy azért nem tudom, tehát, hogy azért két hetente, havonta kijön a sok rossz között egy olyan sorozat, vagy ja. inkább sorozat, ami miatt azt mondod, hogy fú, ez, ez megéri, és nem csak a, nem csak darálom, meg nem csak állattérbe törgetem szerintem
2: legalábbis. Na, akkor hogyha ha ide érkeztünk, akkor, akkor most így nyargajunk is át arra a témakörre, amit te igazán szeretsz, hogy, hogy akkor most így a, a Netflix és a mozi viszonyával mi van, és mi lesz, és mi ez a rideg ellenállás filmkészítők részéről a Netflix-el kapcsolatban tényleg kinyírja a mozit, vagy mi lesz ezzel?
1: Hú, hát ö, alapvetően szerintem meg több szintje van, tehát van egy tisztán üzleti, hogy ugye a Netflix harcol a nagy, elsősorban nagyobb multiplex moziláncokkal, akik ugye azt követelik, hogy legyen egy 90 napos exkluzív időszak, tehát amikor csak moziba vetítik az adott filmet, mert nekik nyilván úgy éri meg, ha az közben otthon nem tud a kanapédról elindítani. Ugye ezért harcolnak és akkor ebbe beszállnak olyan ö, szereplők, mint mondjuk a Cannes Film Festival, ahol szintén pont ezt próbálják kikövetelni, és akkor emögé még <coughs> jön egy ilyen elvi vita, hogy most akkor a, a, amit nem nagyvászlon forgalmaznak, vagy csak úgy, hogy a Netflix bevásárolja magát 250 moziban, mint a Rómával tette, az most kaphat-e Oscar-t? Egyáltalán meg lehet-e úgy valóban nézni egy, egy, egy Rómát, hogy otthon nézed, mert nem tud ugyanazt a képminőséget, hangminőséget élvezni, főleg ha a telefonodon nézed, és akkor ennek ilyen mellékharcai, amit mondjuk a, a, az úgynevezett szappanapera effektus ellen, tehát ez a motion smoothing ellen folytatnak, hogy az is egy ilyen tévébeállítás, amitől a filmkészítők azt mondják, hogy nem, nem olyan lesz a film, mintha moziban moziba néznéd és ezért kapcsolt ki. Tehát, hogy alapvetően van egy ilyen harc, ami arról szól, hogy a, most a filmkészítők hogyan tudják kontrollálni a te film élményeidet, mert ugye a moziba tudják, a Netflixen nem annyira, mert tényleg lehet az, hogy te vasalás vagy nem tudom, szobabiciklizés közben nézed azt. Szóval, tehát, hogy eleve már az egy ilyen, nem tudom, 5 perces monológ, hogy egyetem milyen dimenzióba fogjuk fel ezt a vitát vagy, vagy ellenállást, de, de alapvetően nagyon szigorúan szerintem arról van szó, hogy van egy piac, amiért mindenki harcol, és ezt fel lehet öltöztetni ilyen nagyon magasztos, meg nagyon elvi dimenziókba, de végeredményben erre, erre, a, erre a küzdelemre vezethető vissza.
2: És mondjuk a Steven Spielberg, akiről most nem tudjuk, hogy mondta vagy nem mondta, mert utólag azt mondta, hogy mégsem mondta azt a nyilatkozatát, amiben én neki ment a, a Netflixnek, tehát hogy neki ebben mi a motivációja. Tehát amellett, hogy ő a filmkészítés felkent nagymestere, ö, amellett ő neki gazdasági szempontból miért fáj az, hogy, hogy itt van egy ilyen átrendeződés a mozik és a, a streaming között?
1: Neki nem feltétlenül fáj gazdasági szempontból, Te például ott van Christopher Nolan, aki például a, a ha jól tudom, a digitális film felvételek ellen is ugyanígy harcolt, tehát hogy nagyon sok vagy, vagy Quentin Tarantin, aki ugye 70 mm-re forgatta az aljas 8 tehát hogy van, van, van egyfajta ilyen hagyományőrzés szerintem föl, főleg így az idősebbek de, de akár fiatalabbak is mint Nolan, hogy, hogy, hogy csak, csak az az igazi film amit, amit filmre, film vettünk föl CGI nélkül és akkor film szalagról vetítjük a, a mozikban Hát ezentúl nem tudom, nem, nem látok a fejbe, de ugye nyilván ott van meg, ott van Martin Scorsese, aki éppen a Netflixnek forgat filmet,
0: tehát szerintem az nagyon változó, hogy mikor kerülhet valaki a másik oldalról. Spielbergnek szerintem ez, ez, hogyha megtörtént és amennyiben ez a kirohanása, akkor szerintem is ez inkább, inkább mint, nem tudom, hogyha már így fogadom, aztán a, a filmművészet felkent harcosaként szállt bele a be mint hogy Gazdaságilag, mert szerintem, ugye itt a, konkrétan a Róma és az, az általánálhozott hiszem három muskár volt szó, hogy ő nem, nem tartja ezt fernnek, vagyis nem szeretné. A streaming szolgáltatok, ugye ugyanúgy bejussanak a feszel, vagy ennyi díjat amikor nem ugyanazokkal a feltételekkel indulnak. É, és, és igen,
1: tehát hogy tegyük hozzá, hogy nem azon, azon feltételek között kell érteni például azt, hogy a Netflix az állítólag 50 millió dollárt költött ennek az egész lobbyjára, ami durván kétszer annyi, mint amennyibe a Roma összességébe került. Tehát, hogy mert a netflix nyilván megéri, mert ebből az egészből senki nem a konkrét filmre fog emlékezni, hanem a Netflix-re, de valószínűleg a legtöbb ember nem megmondani, hogy mit tudom én a kedvencet, vagy a zöld könyvet, melyik stúdió
0: csinálta, De hogy lényeg, hogy szerintem ez itt azért, volt, azért egy kifejezetten probléma ez a, akár Spielberg, akár más alkotók részéről, mert hogy az Oscar egy egész rendesen és komolyan kézzel fogható határ mindenkinek, ami még elválasztja a, a nagy mozis filmes alkotásokat a csak tévében látható streames alkotásoktól, és most úgy néz ki, hogy, hogy bizony a Netflix-el együtt a, a, a streaming szolgáltatók is kezdik feszegetni és átlépni ezt a határt, és utána már mi lehet az, ami megkülönbözteti a moziban forgalmazott filmjeiket attól, ami felkerül direkt vadra mondjuk. Én valahogy itt tudom értelmezni az ő problémájukat, nem feltétlenül gazdasági vagy. Igen, igen tehát hogy van,
1: van ebben egy ilyen, hogy, hogy a, a moziba kerülni ez egy privilégium, az önmagában már egy mérce és elmosuk ezt a határt, tehát hogy onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag a, a 99 forintos DVD-n kiadott J kategóriás akciófilm, meg a Spielberg film ugyanabban a ligában versenyzik, hogy a Netflix az odatolja vele így eléd az összes ilyet, uh-huh. akkor onnantól kezdők kicsit ezt érzik talán, vagy nem tudom, tehát például a Paul Schradernek a, a hitehagyott First Reform című film rendezőjének volt egy megjegyzés, hogy, hogy ő speciált örül, hogy, hogy eljutott moziba az ő filmje, és megnézték ott relatíve egyébként kevesen, de hogy így volt körülött egy olyan hírvelés, hogy valószínűleg nem lett volna a Netflixen így egyszer csak így felbukkan egy BR kép formájában is, és ebben valószínűleg igaza van.
2: Pont Becsek Daniel úr tette fel ezt a költői kérdést az egyik cikkében, hogy, hogy most a streaming premiérek akkor most mozifilmeknek vagy tv-filmeknek számítanak. Mi a válasz erre?
0: Hát, ez, ez, mm. szó, <gül> <gül> szó szerint nyilván nem mozifilmeknek, bármint hogy, hogy, hogy a streamingen történet premiére gondolsz. Így van, előző. igen hát hogyha ötdebutál és nem is, ö, ö, nem is kerül direkt a formomba, akkor szerintem, szerintem tévéfilmeknek, de valószínűbb, hogy ennek is ott itt az ideje, hogy egy kicsit ezeket a fogalmainkat is át, ö, megreformáljuk, mert hogy hát változik az, ahogy látszik rá, a nézői szokások, nem járunk annyira a moziba, vagy, hogy is mondta, kényelmi szempontok szerint, vagy kényelmesen szeretünk most már inkább filmet nézni, mint nagyvászlon és a lehető legjobb minőségben. Úgyhogy szerintem egy kicsit ez alkalmazkodni is kell azoknak is, akinek ez nem tetszik. Most nyilván nem arról van szó, hogy hagyják azt, hogy akkor mindenki menjen át a Netflixnek forgatni, hogyha az a leg a legnézettebb, és mindenki ott nézi a filmeket, de azért olyanokon sem feltétlenül ö, érdemes vagy... Ö, érdemes ö, háborogni, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő mozirat csinált, vagy nagy csinált filmet, vagy mozivászonyra csinált és és miért kisképernyőn nézik meg az emberek, mert nem ugyanolyan, hát akkor be kell látni, hogy akkor nem a nagy fogják megnézni, és ne arra forgassa az ember, és ez egy kicsit nyilván Durán hangzik, de hogy, hogy egy kicsit ebben az egész vitában szerintem az is benne van, hogy, hogy ö, akik ebben ö, már m- meg a saját történetüket felépítették, meg a saját karrierjüket, azok nem nagyon szeretnének átfogyni egy teljesen más világba és újraépíteni ezt az egészet.
2: Dani?
1: Hú, hát mielőtt mi én feltettem ezt a költői kérdést, nagyon sok szempontból próbáltam körbejárni, hogy mit teszi a, a mozifilmet. És én
2: meg szemét módon igen, kiregattam igen, igen. A, a kontextusából igen, ezt a kérdést.
1: És, tehát ez végeredményben ugye arra jutottam, hogy, hogy tehát, mert ugye mozifilmeket is nézünk nem moziba, amikor otthon a tévébe leadják az ébredő erőt, akkor mozifilmet nézel nem moziba, moziba is tudsz egyedül filmet nézni, otthon is tudsz közösségileg, stb. stb. Tehát ö, igazából itt semmi más nem marad, mint hogy amit arra terveztek, hogy moziba mutassák be, aztán ott van a, pont a Róma példája, amit leforgattak, elkezdtek árulni és úgy nem sokon múlt, hogy nem valamelyik nagy stúdió vette meg, és nem moziba mutatták be, tehát hogy ez, ez ilyen szempontból is elmosható. Én, én inkább tény, tényleg Dáviddal egyetértek abba, hogy szerintem itt ö, ezt, ez, ezt az egész terminológiát át kell alakítani, mert, mert ez az egész fogyasztás is nagy átalakulásra megy át, tehát mindenbe a, a tömeg jellegű dolgok kezdenek kifutni, és egyre inkább a személyre szabott termékek, szolgáltatások, az individualizmus kezd teret nyerni. Tehát, hogy ilyen szempontból én a, a mozinak jelen formájában nem jósolok nagy jövőt, hogy van egy időpont, ez neked kell alkalmazkodni, és akkor ott bevűsz vadidegenekkel, akik tudom, csomó ember nem szereti, hogy akkor mögöttem most, ja Istenem, a horroron röhögnek, zabálják a popcorn, stb. Stb. De nagyon sok embertől lehet olvasni, hogy mondjuk ezért, ezért torrentezik, amit nem hiszek el teljesen, hogy mert, mert ugye, nem, nem biztos, hogy ugyanezért előfizetne a Netflixre is, de hogy, de hogy ezek az érvek azért nagyon sok helyről elhangzanak, úgyhogy tehát, hogy, ja, azt akarom ebből az egészből, kihozni, hogy szerintem nem a terjesztési formájuk szerint kell felfogni majd a filmeket, mert az lehet, hogy 15 év múlva egy ilyen teljesen ö, flexibilis dolog le, vagy ö, nem is tudom mi erre a jó szó, tehát ö, teljesen változik, dolog lesz, hogy most éppen egy adott film milyen formában jut el a nézőhöz.
2: Akkor itt kb. körbeértünk, és akkor ez utolsó kérdés is lehet, és részint érintetted, meg a Kísérő szövegben is, hogy tényleg megöli a Netflix a mozit?
1: Öm, szerintem, ha valami megöli a mozit, akkor ez, ez a fajta ilyen trend, változás lesz, és nem, nem konkrétan a, a Netflix. Én, én azt gondolom, hogy a mozi jelen formájában nem biztos, hogy túl fog élni egy olyan formában, amifelé egyre felé, egy, egyre inkább tart, hogy a 4DX, a 270 fokos vászon és a nem tudom milyen... ScreenX. Screen X, nem tudom milyen VIP, tehát hogy most már ebbe a vip be is egyre több ö, erőfeszítést pénzt tölnek a különböző moziláncok és ö, a, a vége az lesz, hogy mondjuk nem 2000 forintért, hanem mit tudom én 5000 forintért, te megnézheted premier előtt a Star Wars-t, hogy akkor még azért fizes hogy premier előtt és nyilván a Star Wars-t azt moziba fogod nézni, fajta körülmények között, de hogy ez mondjuk elő fog fordulni mit tudom én évente egyszer, kétszer, most nem tudom mit mondjuk, mert a magyar éves mozi látogatás átlag az ugye szintén egy körül van, de mondjuk most a saját köreinkre gondolok, és akkor egyébként meg otthon napi négy órába tolod a netflix vagy nem tudom, mert ugye marad egy csomó időt, hogy nem kell kocseből ölni, elmenni végignézni a
0: trélereket, stb. David. Én is egyet tudok érteni, Danival, és úgy gondolom, hogy megölni nem is fogja átalakítani mindenképp, és inkább valami sokkal premiumabb szórakozást fog nyújtani a mozi, vagy úgy járnak az emberek moziba, hogy valóban kevesebb szed, de akkor akkor olyan dolgokra, amit mindenképp ott kell megnézni. És ez nem, nem, nem úgy lesz, hogy most egy gondoljuk, hogy mindent ott kéne megnézni. Hát a trendek
2: az most is azt mutatják, hogy, hogy kevesebben, kevesebb járnak moziba, de, de többet költünk el, mert hogy amit te is mondtál, hogy 4DX moziba megyünk, 3D-ben nézzük meg, ScreenX-ben, VIP-ban, és akkor gyakorlatilag ezek az összegek kiegyenlítik azt, ami tavaly meg tavaly előtt volt, de hogy így számban meg kevesebb az, aki, aki moziba látogat.
1: Igen, és még annyi, annyit fűznék hozzá az egészhez, tehát hogy én, én ebbe a, a, a Netflix megöli a mozit kielentésbe azt, azt mindenképpen vitatnám, hogy ez, ez a Netflix részéről ö kezdeményeződött, mert hogy, tehát hogy a, a zeneipart se, vagy a CD-t se a Spotify ölte meg, hanem hanem a, hanem a Torrent. Egy, hát a a Torrent ne az, hogy a Torrent is már egy, egy olyan közönségigényre reagált, hogy ugye nem akartad megvenni a CD-t, ahol a 11 számból volt mondjuk az a sláger, amit a rádióban hallgattál, meg ugye már a rádióban akkor is magnóra a számokat, amikor még nem volt Torrent. Tehát, hogy egyszerűen volt egy ilyen igény, hogy te tökre szereted azt, hogy te személyre szabottan összeválogathatod, sőt, még örülsz annak, hogy a Spotify egyébként kiadja neked ezt a mi ez heti kaland Dis- Discover Weekly-t, amiben tök jól tud az ízlésedből prediktálni, és a vége az, az hogy ugyanúgy több időt töltesz a Spotify hallgatásával, mint amikor beraktad a CD-ket, tehát hogy szerintem a, a, a Netflix az egy ilyesfajta felhasználó igényre reagált, aztán persze nagyon, nagyon szélsőségesen beleáltok és nagyon ügyesen
0: kihasználták, vagy nagyon pofátlanul attól függ, melyik a Netflix azelőtt is létezett, hogy mint a, a, a streaming szolgáltató a mai igen, értelmében igen. volt igen. egy a kényt gyakorlatilag, és ahová a... postán
2: tudtad visszaküldeni a kikolcsönződött filmeket.
0: Igen, tehát ugye ez is megint arra ment rá, hogy neked minél kényelmesebb legyen. De hogy ez valószínűleg szerintem azért, vagyis remélem, hogy ezt azért kevesen gondolják szó szerint, hogy Netflix vagy meg a mozit már, <laughs> Szerintem ez ugyanúgy rögzítette, hogy a Netflix neve ragad rá a streaming szolgáltatások összességére ebben a... Hát kérdésben. igen,
2: tehát hogy azért vannak olyan... Ö- kiemelt gyártók, akik így bekerülnek a szótárakba is, tehát hogy googlizni yeah. szoktad a nem tudom, különböző dolgokat, és hogyha ha streamingelsz, akkor általában Netflixezni szoktál, szóval hogy itt is egy ilyen egyenértékűség van, és nyilván a, a, a Facebook a másik ilyen, ami e felé halad, hogy, hogy lassan, szépen lassan szeretnék kisajátítani az egész internetet, hogy, hogy gyakorlatilag, hogyha keresel bármit, az már csak és kizárólag a Facebookon, tehát én álltam hogy Márcia Körbernek ilyen világódító
0: tervei vannak a
2: platformjával.
0: évek óta próbálkoznak azzal, hogy ö, úgy alakítsák ki a ö, a, a, a news feed-jüket, hogy ne kelljen elkattintanod a Facebookra a cikkek olvasásához. Csak hát, ez kicsit már, mert mert ott híreket, tehát én nem Igen. azt jegyzik meg,
1: hogy a nem tudom Hol a, a 24.hu-n olvastam, hanem a Facebookon olvastam, mert onnan nyitottam meg, és, és Igen. Az, tehát egy ilyen szintű ilyen márka felismerés, már nincs az emberekben. Hát ugyanígy egyébként, bocsánat, meg annyi, hogy a Netflix is ugye rááll erre, hogy a, hogy a nem tudom, ott volt a jó vagy a Bodyguard, amik ugye nem Netflix gyártások voltak, de mivel a globálisan a Netflix vette meg őket, ezért már Netflix originálként kezdték el rendelni, Igen, és az emberekben az van meg, hogy a jó meg a Bodyguard meg ezek nem. Meg alapvetően
0: is azok is, amik például itthon csak a Netflix forgalmazásába érhetőek el, azok Netflix originálként vannak feliratozva a felületen, holott igazából külföldön teljesen más gyártyú, de hát azt ki fogja megjelzni.
2: Hát ez lett volna a mi rendhagyó, streaminges Roboraptor podcast külön kiadásunk. A kettő darab hét múlva érkező újabb epizódban már egy friss premierrel fogunk foglalkozni. Tartsatok velünk akkor is. Becsák Dánielt, Hartai Dávidot és Muczicska Lászlót hallottátok. Lájkoljátok a Roboraptort, ha még nem tettétek. Iratkozzatok föl a Facebookunkra, Youtubeunkra, mindenünkre. Hogy elérjétek a tartalmainkat, ennyi voltunk már. Sziasztok.
0: Hol volt, hol nem volt. Ennyi volt már a haruboroptor.